0: Cinco de la mañana hay en Tijuana. Si hay un disparo desde una ventana. María mira hacia el cielo y ya está acostumbrada. Es la banda sonora de cada madrugada. Una pareja viviendo en Nueva York. Trabaja jornada completa, otra cuota, otro ordenador. Su tiempo se resume con tiempo que no consumen La banda sonora es el sonido de su reloj 12 de la noche en el sur de Europa Pongamos que hablo de Madrid La palabra crisis bautizará la mañana Es la banda sonora de tanto repetir oh, yeah. Si sí, somos hijos de un mismo Dios hey. ¿Por qué siempre caen los mismos? ¿Por qué? Con lo suyo, con sus labores Fuera suena la banda sonora de sus dolores Luis con el mundo lleva una vida muy social En la red un millón de amigos dice No te pueden fallar Pero en su casa hace un mes que nadie cruza su portal La banda sonora, solitaria comunidad un hombre camina por las calles de DACA, se pregunta si una enfermedad se puede orquestar. ¿Quién traerá la vacuna? Moneda y cambio de una fortuna, una banda sonora que pronto se olvidará. Si sí somos hijos. la mano con soltura a los tipos de interés aceptar su economía como animal de compañía correr con ataduras sobre su mundo de papel no! si sí, somos
1: Bajate la aplicación desde la Play Store. Estación Radio Puente. Bueno, y ya estamos en conexión con Valencia, con, con la ciudad de Valencia, en España, y vamos a hablar con Francesc Romeo Martí, que es abogado, que es político, pero que hace más de 13 años viene planteando la idea de la accesibilidad universal. Una idea totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados a escuchar, ...que habla de inclusión, que habla de, de, de bueno de estas cuestiones que tienen que ver más con cuestiones físicas... ...y yo creo que tiene una vuelta de rosca mucho más importante la accesibilidad universal... ...y esto que plantea Francesc me parece que es muy importante conocerlo y está transformando... ...ya hace un año hablábamos con él y, y la verdad que uno ve cómo va creciendo esta idea en el mundo y, y me, me pone muy contento, por otra parte, de que se esté tomando conciencia, por lo menos en el diálogo, en lo que uno habla de este tema. Buenas tardes por allí, Francesc, bienvenido, te seguiré, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, Aldo, muchas gracias por, por vuestro tiempo, por vuestra atención, y a, aquí con mucho calor, sabéis que son los meses de verano aquí en España, Valencia además tiene su parte de humedad, pero bueno, acostumbrados y uh, con ganas de seguir trabajando, como tú dices, por uh, intentar de cambiar los conceptos y fomentar la accesibilidad universal, la inclusión y sobre todo los derechos de las personas.
1: De esto justamente estábamos planteando el tema, ¿no? Uno eh, está acostumbrado a escuchar muchas veces hablar de, de inclusión y, y de leer normas eh, bueno, yo también soy abogado y entonces eh, mucha cantidad de normativa, que cataratas de normas que, que salen que a la hora de llevarlas a la práctica es muy difícil de cumplir, eh, muchas veces eh, en la parte política se utilizan como campaña o como banderas de campaña que después no se llevan a cabo y que terminan durmiendo en los cajones de, de algún legislador o de algún poder ejecutivo que no las termina de cumplir nunca. Eh, pero más allá de, de estas leyes y de propuestas que tienen que ver con, más con cuestiones físicas que con cuestiones humanas, yo creo que eh, es muy importante destacar ya en esta otra charla que tenemos, de esto que hablas mucho en tus libros y que hablas mucho en tus conferencias, que tiene que ver con lo transversal de esta eh, accesibilidad universal. Me parece muy interesante ese concepto y entender que no solo se trata de cuestiones físicas, sino se trata de todo de todo, literalmente, ¿no?
2: Ese, ese es el reto, Aldo, porque mira, eh, has apuntado lo de las leyes que quedan en los cajones aquí en España, el día 1 o el día 2 de enero entró en vigor una orden del Ministerio de, de Fomento, ¿no?, de Obras sí, Públicas, sí. para entendernos, en el que hablaba de eh, cómo se tienen que diseñar los espacios públicos, ¿no?, el diseño universal en los espacios públicos que son los que usamos todos y que, por tanto, son espacios de convivencia. Como tú sabes, en el año próximo, en el año 23, en mayo, aquí en España son las elecciones municipales a los ayuntamientos y a los gobiernos regionales, no, las regiones que tenemos aquí en España. Y ves cómo han empezado a levantar plazas y a reurbanizar aceras y sí. avenidas y parques. Y te podrás creer que esta norma que se acaba de aprobar y que está en vigor desde enero del año 2022, pues nadie la, la está recogiendo. Yo veo asombrado cómo se están haciendo determinadas obras en las plazas, jardines y uh, 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 avenidas de yeah, las sí. diferentes ciudades y es sorprendente. Y ese es un cambio conceptual y cultural que es necesario implantar. No solamente diseñamos plazas para que queden bonitas en las revistas de diseño internacional, sino que tenemos que hacer plazas, avenidas, aceras y jardines para que la gente la podamos utilizar, para que sean de uso y disfrute de la gente. Y, y, y fíjate, Aldo, no va reñido, ¿eh? que sea un diseño moderno con que sea un diseño universal. Pero bueno, aún tenemos ahí esa brecha con la que estamos peleando y que poco a poco, como tú bien decías antes, yo creo que hay una generación inclusiva, hay un movimiento que se está generando en favor de la, eh, la, la inclusión. Al fin y al cabo, todos vivimos y convivimos en una sociedad, cada uno con nuestras uh, circunstancias, con nuestras realidades, pero al final todos con los mismos derechos. Y tienes razón, cuando yo intento eh, establecer el término de transversalidad, cuando hablamos de accesibilidad e inclusión, es porque eh, la accesibilidad y la inclusión, como su propio nombre indica, lo hablaba con un catedrático de ética en Panamá, en la Universidad de Panamá, y me decía es que tanto un término como el otro llevan la accesibilidad incluida. No deberíamos de hablar de accesibilidad universal o de inclusión universal. Exacto. Ambas dos ya son universales de por sí. sí ¿no? y, uh, y esta reflexión pues me, me, me hizo eh, poner ese término de transversalidad, porque cuando hablamos de accesibilidad no hablamos de plazas y jardines, no hablamos de acceso físico a las personas que tengan movilidad reducida, hablamos de la inclusión en la vida, eh, hablamos en la justicia, hablamos en el arte, hablamos en el deporte... No, no, no se trata solo de poner la accesibilidad para garantizar el uso y disfrute de espacios públicos, sino también de lo que supone la inclusión en la convivencia. Allá en Panamá, en, en Penonomé, por ejemplo, una alcaldía que yo visité, pues hacen mucho hincapié en el deporte inclusivo en que los chicos y las chicas, independientemente de sus circunstancias, pues uh, jueguen juntos, porque al final es, y tú y yo lo hemos hablado en alguna ocasión, uno de los mejores ejemplos de interiorizar los valores desde la infancia. Y los valores desde la infancia es el respeto y la admiración al otro, sí. independientemente de sus circunstancias, porque donde uno no llega, llega el otro. Uh, yo nunca maldré Aldo, para hacer los uh, 100 metros lisos de valla. ...nunca lo podré hacer... ...y sin embargo hay gente que tiene alguna discapacidad... ...o con alguna discapacidad que sí lo puede hacer... ...por tanto la transversalidad trata de eso... ...de hablar de, de la convivencia... ...de hablar del mundo... ...de hablar de las diferentes áreas de la vida... ...y uh, de hacer que todo sea más fácil y más cómodo... ...te pongo un ejemplo rápido... ...el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura... ...su presidenta... ...decidió la semana pasada... ...que todas las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia debían ser adaptadas en lectura fácil. Estamos hablando de que los textos sean, eh, eh, se puedan entender y para eso eh, siempre hay terminología jurídica, claro. como yo, como somos sí, abogados, pero bueno, tú sabes que se pueden adaptar para que la gente lo pueda entender. Y por tanto, aquí no hay ninguna rampa, ningún acceso, aquí lo que hay es textos que se puedan entender. Por eso la transversalidad, para que toda la inclusión, la convivencia real está en todas las partes de la vida y no solamente cuando hablamos de accesibilidad que a la gente le viene a la cabeza eh, la silla de ruedas, no estamos hablando del de conjunto de la ciudadanía. Todos y todas tenemos nuestras circunstancias, nuestras realidades, eh, en unos momentos tendremos más o mejor o menor movilidad, pero al fin y al cabo todo es para mejorar la calidad de vida, hacerla más cómoda, y sobre todo más digna al conjunto de la sociedad.
1: Esa es la palabra clave, me parece que tiene que ver con todo, y que tiene que ver con la dignidad humana. Me parece que pasa todo por ahí, pasa pasa todo por el respeto. Cuando tenemos que hablar de inclusión, quiere decir que excluimos a alguien, que, que lo dejamos afuera, y no hay derecho para dejarlo afuera. Al contrario, tenemos que traerlo de vuelta. Cada vez hay más gente en este mundo, lamentablemente, bueno, con las guerras más todavía, no que queda al costado del camino. Por eso me, me parece tan atractivo el tema, por eso me parece tan necesario el tema. Eh, hablamos de derecho, que es algo que conocemos ambos y que tiene que ver con terminología propia que usamos los abogados eh, y, y jurídica, y llevar eso al plano de la gente que lo entienda. Pero también podemos hablar de la medicina, de la arquitectura, de todas las profesiones es. que tienen terminología propia y que excluyen a la gente que, que no llega a entender de lo que estamos hablando, que no llega a entender de lo que se está hablando, y que muchas veces habla de ellos ¿no? Sobre todo eh, desde el punto de vista de la medicina o del derecho, cuando uno habla con terminología está hablando de una sentencia que, que habla de la gente, que habla de, una, de un particular y que muchas veces no entiende lo que se le está diciendo. Y, y los médicos pasa exactamente lo mismo. Tenemos que terminar con ese eh, pseudo paternalismo que tenemos algunos profesionales y traer a la gente y tratar de explicar con claridad para que la gente comprenda lo que se está diciendo. Y eso hace a la dignidad humana, me parece, ¿no?
2: Yo lo, lo, lo veo como tú, Aldo, porque mira, e incluso desde el punto de vista del derecho, cuando estudiábamos, o yo estudiaba en el plan de 65 de la Universidad de Valencia, uh -huh. Derecho Natural, claro, ¿no? sí, y sí. Uh, Filosofía del Derecho, para entendernos, pues uh, aquello que parece muy técnico no deja de ser una realidad que vives y que, uh, y que, y, y que experimentas todos los días. Uh -huh. Estamos hablando de la gente, estamos hablando del derecho más fundamental, que es el derecho a una vida digna y que por tanto los poderes públicos, pero no solo los poderes públicos, porque fíjate, yo reivindico desde ya hace tiempo la necesidad de un acuerdo amplio en la sociedad donde el poder político, porque es el que tiene el dinero y la capacidad de hacer las leyes y las normas que regulan la convivencia, pues, pues. el poder político por un lado, las empresas por otro, porque no podemos olvidar el, el capital privado, las empresas y las iniciativas privadas, las universidades, por otro, y las entidades y profesionales del mundo de la discapacidad. Necesitamos un gran acuerdo de colaboración, porque todo el mundo piensa, todo el mundo está investigando, en el mundo de las tecnologías que te voy a contar, cada vez hay más, más desarrollos que se van que se van realizando en pro de mejorar la calidad de vida, naciendo, como hemos hablado siempre, ...en la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad... ...pero que al final son eh, herramientas que benefician a todo el mundo. Imagínate los audiolibros, ¿no? O imagínate una página web accesible. Pues seguramente no la pensaron ni para ti ni para mí. Pero tú y yo nos beneficiamos perfectamente de los audiolibros... ...o de una web más fácil de navegar, más fácil de interpretar. Por tanto, ese acuerdo es necesario. El, uh, en los dos puntos en los que yo baso la defensa de esta nueva accesibilidad... Uno, tú lo sabes que lo hemos hablado desde siempre, sí, sí. es la escuela, son es sí, la educación, no sé. es la interiorización de los valores desde el minuto cero. En el momento en que se interiorice la igualdad, se interiorice la admiración al prójimo, se interiorice el respeto, esa es la base de la educación y por tanto ahí es uno de los elementos clave. Y por otro lado, el gran concierto social donde poder político, universidades, empresa privada y entidades sociales, el tercer sector, vaya, y profesionales, establezcamos las líneas de colaboración para interiorizar que hablar de la accesibilidad y de la inclusión no es hablar de un sector determinado. A mí me dicen, mira, en España, eh, según el Instituto Nacional de Estadística, unos 5 millones de personas eh, tienen discapacidad. Pero Aldo, esos son 5 millones de personas con discapacidad reconocida en un tribunal médico que les identifica un 33% de discapacidad. Yes. Pero ahí no se cuenta una persona mayor, ahí no se cuenta un chico o una chica que haya tenido un accidente y vaya en muletas, ahí no se cuenta una mujer embarazada que tiene problemas de movilidad en esa época de, del embarazo, ahí no se cuenta una persona con cataratas o una persona que tenga un trasplante de riñón. Por tanto, no estamos hablando de un colectivo solo, estamos hablando de la gente, estamos hablando de la sociedad y por tanto la educación y los grandes acuerdos sociales que, que faciliten que haya una interiorización de valores, yo creo que ese es el gran reto para que al final toda la legislación y el presupuesto se dedique, toda, quiero decir, la parte importante se dedique a que la gente tenga una vida digna de ser vivida. Y ahora que, cada, que casi todo el mundo está en, ele en elecciones, yo siempre les pregunto a los políticos de turno, oiga, ¿qué hay más social? ¿Qué hay más en su programa electoral trascendente que usted invierta en la gente? Que usted invierta en que la gente viva cada día un poco más feliz. Que usted invierta en que cada día la gente tenga una mejor y mayor calidad de vida, como dice eh, la Organización de Naciones Unidas en su índice de felicidad. ¿Qué hay más importante? Que usted trabaje porque la gente sea digna y tenga defendidos y promovidos todos sus derechos. ¿Y sabes qué pasa, Aldo? Que la parte de la inclusión o la accesibilidad eh, no, no tiene color político. No es de derechas ni de izquierdas, ni conservadores, ni liberales, ni comunistas. Es la vida, es la gente. Es, eh, es, es al final para, la, para lo que eh, eh, pagamos a los políticos. Que nadie lo recoge en su programa electoral, fíjate. que Es una de las cosas que a mí más me llama la atención. Pero ustedes, ¿por qué no hablan de algo tan básico y fundamental como es la igualdad y la dignidad de la gente, independientemente de sus circunstancias y sus realidades. Porque para eso ustedes están, para eso ustedes tienen la capacidad con nuestros votos de hacer normas y de dedicar el presupuesto de nuestros impuestos a que la gente viva cada día un poquito mejor. Ya tenemos bastantes desgracias, Tú lo has apuntado antes, sí, la sí, guerra, sí, sí. la inflación de, disparada, eh, la, la, la canasta básica, eh, eh, en diferencia a, a los sueldos, de, a los salarios de las personas, la desocupación, hay miles de problemas, como para que ustedes no atiendan a lo que es algo básico, y es entender que todos tenemos derecho a planificar nuestra vida con la mayor autonomía y libertad
1: posible. Me, me llama mucho la atención esto que estabas diciendo, no sé si te, te ha pasado a ti también, que no está en los programas de, de la política, ni en las campañas, ni en las plataformas de, de los partidos o de las alianzas, eh, este tema. Pero también me llama mucho la atención, y esto me llama más la atención todavía, que muchas sociedades no lo exigen, eh, que, que la gente no lo exige, que, que no sé qué pasa en, en, en la sociedad misma, que es un tema que, que no interesa, que, que se ha apuntado hacia otro lugar. Vivimos en una sociedad de donde el deseo parece ser lo más importante que existe y todo se vuelca a, a tratar de cumplir los deseos de, de tal o cual. Y, y eso es imposible, lo único que genera son frustraciones. Pero se ha dejado de mirar al costado. no se ha mirado Uno mira demasiado al espejo y se ha dejado de mirar al costado y va quedando mucha gente fuera, lo que genera también mucha sociedad con resentimiento, que se siente aislada, y, y esto también es una generación de violencia. Entonces, eh, son círculos viciosos o círculos virtuosos. Uno debe elegir en dónde estar y dónde pararse también. ¿no? Por eso digo, eh, esta bandera que, que tú levantas y que me parece, y que yo quiero acompañar en el estandarte también allí, y, y estar también en eso, y somos muchos los que queremos sumarnos, eh, me parece que, que apunta hacia otro lugar sin ideologías, sin importar las ideologías, porque no interesan las ideologías. Tiene que ver con algo, muchas veces me decían la frase, el trabajo dignifica. Y la verdad que, que está bien que el trabajo dignifique a la persona y que sea necesario que la persona trabaje, y es fundamental. Pero la, la persona no necesita el trabajo para ser digna. Esto tenemos que reconocerlo de entrada. Es digna por el hecho solo de ser un ser humano. Y, y nosotros tenemos que respetarlo, eso. Tenemos que trabajar por el otro, porque en definitiva también es un bien para nosotros. Esto que siempre dices tú y que tiene que ver con generar políticas de accesibilidad universal nos termina generando a todos un beneficio, no solamente la persona que requiere eh, esa situación en particular, sino a todos. Una sociedad mejor este, hace personas más dignas. ¿no?
2: Mira Aldo, yo eh, eh, sabes, si lo hemos comentado en alguna ocasión, eh, la importancia que le doy a la educación en los mm. temas de la inclusión, en el cambio de valores, en la forma en que educamos. y uh, Porque ahí es la base fundamental. es sí, decir claro. Nosotros ahora estamos haciendo una, una batalla, entre comillas, contra poderes políticos o contra gente que tiene el poder político que ya tiene una mentalidad y una educación. Mm. Eh, el gran reto siempre es la escuela. También las familias y la sociedad, ¿no? Vamos a ponerlo sí, todo sí. en manos de los profesores porque tampoco sería justo. Pero los modelos educativos, y esos también tienen parte que ver con la acción política, son básicos en esta en esta eh, cruzada ¿no? que estamos haciendo. Mira, eh, cuando yo hablo con algunos alcaldes y alcaldesas de aquí de España y circunscriben el ámbito de la accesibilidad a los servicios sociales... ¿sabes? al área sí, de... Sí, 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 sí. Eh, es como, pues eso es para esta gente que pobre tiene un problema y eso es un cambio cu eh, cultural que con lo que hay que luchar eh, porque cuando yo les digo pero oiga, aparte, eh, bueno a, alguno en su mejor ocasión me ha, me ha remitido al concejal de obras claro, urbanismo, sí, ¿no? por aquello sí, de que sí. pongan rampas tal cual. y yo les digo, oiga, pero es que el, la, la Casa de la Cultura o sus pabellones deportivos ...o sus asociaciones deportivas, musicales... ...sus creadores literarios... ...todo esto también entra en la vida... ...y aquí también hay mucha gente que forma parte... ...de la creatividad artística, intelectual y literaria... ...y eh, tiene algún tipo de discapacidad o de movilidad reducida... Yo estoy cansado de decir que Beethoven era sordo o que Cervantes era manco. Quiero decir que no estamos hablando de rampas, que por cierto hacen rampas que no van a ningún sitio sí, y también. se quedan ustedes satisfechos pensando que hay rampas. no entonces Ese cambio cultural que va más allá de los servicios sociales, va de la vida y por tanto yo les digo mira, es que esto no depende de un área, esto dependería del máximo poder de esta institución. En este caso es del alcalde, porque es el que ha de ver transversalmente el pueblo o la ciudad para aplicar ...todas las medidas correctoras y ajustes razonables... ...para que realmente se produzca la inclusión... ...y no solamente significa poder pasear... ...o disfrutar los espacios públicos... ...significa todas las áreas y facetas de la vida... ...desde la justicia hasta el arte, hasta el deporte... ...todo, todo es todo... Pero mira, apuntabas una cosa importante, Aldo, cuando dices que eh, hay eh, como eh, sociedades, y yo lo he visto en el mundo eh, en diferentes países, ¿no? como que no hay aún una reivindicación. Es como si estuviéramos en la concepción de que esto es una minoría, de que esto no va conmigo. De que, como yo no tengo un problema de discapacidad, o yo no tengo un problema de movilidad Tal reducida, cual. ni nadie de mi familia, cuidado, porque aquí ya empezamos a ampliar el, el cerco, entonces esto es de otros. Esto le afecta a otra persona. Y al final este es el cambio conceptual y cultural en el que estamos. No es un problema de que, mire, eh, mira Aldo, eh, el Instituto Nacional de Estadística dice en España que nueve millones y medio de personas tienen discapacidad. Lo que te decía antes, sí, te la reconocida. Sí, sí, sí. Aunque solo nos centráramos en eso, nueve millones y medio de personas con discapacidad, a cuatro personas que viven y conviven con esta persona con discapacidad en su familia directamente,
1: 36 estamos
2: hablando de 36 millones, que es más de media España. Aunque solo lo centráramos en eso, ya tendríamos un importante motivo por el que estar hablando de la accesibilidad y la inclusión. Pero como lo que yo pretendo es ir más allá de un colectivo concreto, sino de que estamos hablando de la dignidad de la gente en su colectividad, estamos hablando del conjunto de la población. Y hasta que estas minorías o estas eh, eh, sociedades que entienden que esto es una minoría, que este es, eh, eh, es que tenemos poquita gente sorda, en uh -huh. mi pueblo no hay casi gente en silla de ruedas, en mi pueblo no hay gente ciega, no estamos hablando de eso. Eso es un colectivo al que tenemos que defender, promover y proteger sus derechos. Y a la vez que lo hacemos, entender que estamos fomentando la calidad de vida de toda la población y hacerla partícipe de vivir en dignidad. Este es el cambio conceptual en España, en tu país, Entonces, en Panamá de donde vengo, o en las charlas que he dado en Chile o en Uruguay, porque es un sentimiento de esto no va conmigo. No, no, perdona, sí va contigo. Va contigo en el momento en que eres parte de la sociedad. Y al final, aunque no lo quieras reconocer, acabas beneficiándote y usando aquellas herramientas que se pusieron para hacerle la vida más fácil a esa persona con discapacidad y nadie te va a prohibir que la utilices, porque al final de lo que se trata es de que todos tengamos una vida más cómoda, más amable, ciudades más humanas, y por tanto, proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad acaban beneficiando directamente incluso aquel que niega que esto no va consigo.
1: Cuando hablamos la primera vez, me contabas un, un caso de, de una inauguración de... de de un tren de la Renfe que tenía accesibilidad y que era pensado para la gente que tenía silla de ruedas o, o alguna discapacidad de movilidad. Y que cuando se, se produjo la inauguración, alguien de, de, que tenía silla de ruedas me parece que te dijo, eh, mira quiénes usan eh, esa, ese lugar, no ese acceso, y lo usaban todos. Se
2: utilizaba todo el mundo, Aldo, Exactamente. todo el mundo.
1: Exactamente. La que se quedó fuera fue ella, que
2: era la presidenta de una de las entidades en Zaragoza, que recibíamos ese tren que acabábamos de adaptar, un tren de cercanías que acabábamos de adaptar. Por eso te digo que cuando hacemos estas acciones pensando en promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad, automáticamente todo el mundo lo utiliza y hace bien. Porque al fin y al cabo estamos hablando de hacer más humano el, ferro, el transporte ferroviario, más cómodo, más accesible. Y el problema es cuando oyes a alguien que dice, es que esto no va conmigo. Ah, pero usted se utiliza esa rampa. Ah, pero usted se utiliza ese ascensor. Usted se utiliza ese sistema de lectura que le hace más cómodo interpretar lo que ha dicho el juez. Usted se Entonces, al final, como no se trata de excluir, sino de integrar, de fomentar y de promover comodidad para todo el mundo ves cómo las acciones que se desarrollan, tanto las físicas como en el ámbito sensorial, que fundamentalmente son las tecnologías, eh, que se desarrollan para ese colectivo concreto, aumentan la calidad de vida y la seguridad de toda la gente. Por eso, en, esa, en ese tren al que tú haces referencia, cuyo, cuyo coche central, el vagón central, iba ya al mismo nivel que el andén, tú veías al chico de la bicicleta, a la señora que venía con su carro carrito, de la compra, claro. al hombre que venía con sus bebés en su carrito, eh, tú veías a todo el mundo utilizar, con la mayor tranquilidad y normalidad, un espacio común. Ese es el gran reto, evitar los guetos y evitar los señalamientos. En ese ámbito cultural, una de las cosas en las que yo tengo una batalla permanente es la lucha contra los guetos y contra quien me señalen por tener unas circunstancias sí, claro. o unas diferencias concretas. Nosotros en España, nuestra legislación marca que en el transporte público, por ejemplo, tenemos que dejar el 25% de asientos reservados en un tren o en un autobús para personas con movilidad reducida. Y además lo tenemos que señalizar. Tenemos que hacer contraste de color y poner pictogramas. Es decir, que estamos señalando al que tiene una movilidad reducida. Yo no quiero que me señalen por eso. Yo quiero que todo el autobús y que todo el tren tenga la misma concepción de reserva ...para las personas con movilidad reducida... ...porque se trata de convivir... ...no de señalarse... ...ya tú lo has dicho antes... ...yo no creo que me miren por encima del hombro... ...por tener una... ...mi realidad es la mía... ...mi circunstancia es la mía... ...la tuya es la tuya... Y, ...y cuando nos juntamos es cuando somos fuertes... ...no cuando nos señalamos... ...que nos separamos y nos hacemos débiles... ...por tanto yo lo que creo es que... ...en ese cambio conceptual... ...es donde tenemos la batalla... ...y ese cambio conceptual pasa... ...y lo hemos hablado en más de una ocasión... ...fundamentalmente... Por los programas de formación escolares.
1: Total. Es decir,
2: por la ley, por, por, por lo primero que uno eh, interioriza. Y si yo interiorizo que eh, unos jugamos en estos columpios y los que tienen algún tipo de discapacidad o movilidad reducida juegan en aquel otro columpio.
1: Lo estamos apartando.
2: Pues yo ya estoy haciendo la segregación y yo mismo estoy fomentando el bullying,
1: Aldo. Total.
2: Y eso no puede ser que un legislador haga esto hoy en el siglo XXI. Porque pensando que ha garantizado que haya un columpio con, una, eh, con que sea accesible, lo que está haciendo es separar a niños que desde el primer momento deben interiorizar que están jugando juntos. Yo titulé un artículo en ese sentido, sí, claro. que yo decía, dejen que juguemos juntos. Porque yo tenga, yo sea más gordo, o tenga miopía, o tenga el, el, el brazo escayolado yo no puedo jugar con ustedes. A mí me ponen allá. Eso lo hacemos nosotros los adultos, lo hacemos ahora. ¿Qué valores interiorizan estos niños? Esto es lo que no puede ser. Y por tanto, la ley tiene que ir muy acorde con unos nuevos valores que son simples. Eh, Aldo, como te hablaba del derecho natural. Que es la dignidad de las personas, la libertad, la igualdad y la admiración al prójimo. Porque a donde yo no llego y lo que yo no sé hacer, tú sabes hacerlo. Y de lo que se trata, y ese es el conjunto de la humanidad, es que donde no llegues tú, llego yo. Y al revés. Y esto conjunto es lo que nos hace fuerte. Separarnos, señalarnos y ponernos en segregación de guetos y de grupos eh, es lo que nos debilita y no nos
1: lleva a ningún sitio. Sin duda. Yo te recordaba cuando estabas hablando, cuando, cuando yo era pequeño, aquí uno, se, uno viajaba en el autobús, eh, tenía internalizado ya que cuando subía una persona embarazada, que cuando subía una mujer, que cuando subía una persona mayor, que cuando subía uno se paraba automáticamente, ¿no? se levantaba y dejaba el asiento para esa persona y no había, ningún, no había ningún cartel, el cartel uno lo tenía Exacto. adentro, decía uno tiene que respetar al otro porque el otro necesita más que yo este espacio eh, y no había ninguna, uno no señalaba a nadie. Y, y yo pensaba también, hace un ratito, digo... Todos en algún momento de la vida vamos a tener una discapacidad. Tenemos todos una discapacidad siempre, ¿no? Siempre alguna tenemos porque, como lo decías al principio, yo tampoco voy a correr los 100 metros llanos. Eh, pero digo, vamos a tener una discapacidad seguramente con el paso del tiempo y que tiene que ver con la vejez. Y me acuerdo mucho de... de bueno, en, una, en la seguridad social estaban atendiendo a gente mayor y yo estaba en una, en una cola ahí esperando y vi el maltrato que la empleada, una chica joven, tuvo sobre una persona mayor. Y, y cuando se fue esta persona, después de que la maltrató, me acerqué a ella y a un costado le dije, tú también vas a llegar a esa edad. Eh, ojalá que haya cambiado en su forma de ser y, y en su forma de tratar a la gente, porque por ahí vamos a pasar todos, en algún momento. ¿no? Entonces también tiene que ver con esto de prepararnos también nosotros, eh, un mundo mejor para para nosotros mismos también entenderlo por el lado que sea aunque sea para nosotros mismos y hasta con un punto de vista en algún rincón del universo egoísta de decir, bueno yo quiero vivir mejor, no pero apuntemos la mirada hacia el otro, hacia lo que viene hacia, hacia lo que está necesitando el otro y seguramente eso yo doy fe de eso y, y, y gracias a Dios tengo la oportunidad de vivirlo que también te pasará a ti, es mucho mayor lo que uno recibe que lo que uno da siempre.
2: Eso no te quepa ninguna duda, Aldo. Pero fíjate, cuando tú hablas de esta persona que atendía a la persona mayor, hay una parte que yo creo que es necesaria implementar ya, sobre todo en aquellos servicios públicos que prestan atención al ciudadano, igual que en aquellas empresas que prestan atención uh -huh. al cliente, cada uno desde su punto de vista, uno empresarial y el otro social, porque para eso es administración pública, que es la formación, Total. la capacitación y la sensibilización de sus trabajadores. Sin duda. ¿eh? Porque cuando yo trato con una persona tartamuda, yo tengo que saber, yo que soy que trabajo cara al público en esa administración o en esa empresa, cómo lo tengo que hacer para que tenga el mejor servicio posible. Cuando yo hablo con una persona ciega yo sé que no le puedo tocar porque puede asustarse. Mm. O cuando alguien va en silla de ruedas, yo no puedo, por más buena voluntad que tenga, cogerle del brazo para intentar incorporarlo porque puedo romperle la espalda. Mm. Cosas que al final de lo que se trata es de sensibilizar a la gente, que, sobre todo a estos profesionales de la administración pública y a estos profesionales de las empresas privadas que atienden a la, a, a la gente. Porque unos, porque están obligados por ley, porque cobran por los impuestos que todos pagamos. Y otros, porque quieren que su empresa tenga el mejor servicio de atención al cliente. Unos por otros, al final tenemos que interiorizar, que formar a nuestra gente. Sensibilizarla. Porque muchas discapacidades tú las puedes ver a simple vista, es obvio. Pero otras no. Un tartamudo tú no sabes que es tartamudo hasta que no empieces una conversación pues bueno. con él. Una persona que tiene un trasplante de riñón o, o, o tiene un riñón menos no puede saberlo hasta que no te lo diga. Porque estas son las otras discapacidades, Aldo, las invisibles, las discapacidades orgánicas que se llaman. Y por tanto, no hay que eh, centrarse solo en la evidencia de esta persona como es en de ruedas, o este que viene con muleta, o este que viene con el bastón blanco. No, aquí estamos hablando de la gente. Y la gente tenemos cada uno miles de realidades en nuestra persona. Y por tanto, lo que tiene que hacer quien nos atiende, y como tú muy bien dices, cuando nosotros atendemos, que eso es mucho más gratificante, es intentar la empatía. Porque hay muy poca empatía en este mundo en el que vivimos. Mm. Ponerse en el sitio del otro. Intentar entender qué está pasando por su cabeza en ese momento de, 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 de necesidad, de angustia, de solicitud de alguna o de queja. Y hacernos cargo. Eso yo creo que es una de las cosas en las que más tenemos Buenísimo. que en, eh, enfatizar en la nueva formación de la gente y en los que ya están. Es decir, póngase usted en el lado del otro, interprétele lo máximo que pueda, porque al final a ti te gustaría que te trataran como tú, como tú debes tratar al otro. Y no esperas por eso una gratificación, es tu trabajo y sobre todo es tu parte de humanidad que tienes como corresponsabilidad en esta sociedad.
1: Francesc, realmente es un placer siempre hablar contigo, y, y bueno, sabes que este medio de comunicación es tuyo para todo lo que quieras difundir siempre, y, y bueno, ya nos vamos a estar dando un abrazo personalmente, y, y seguramente vamos a seguir sumando voces y, y trabajo sobre este tema. Muchísimas, muchísimas gracias siempre.
2: Gracias a ti, Aldo, y espero que ese abrazo sea pronto aquí en Valencia o allí en tu tierra y uh, nos podamos ver los ojos y actualizarnos en todas nuestras acciones y cometidos en la vida. Muchas gracias.
1: Así será. Un abrazo grande y buenas vacaciones. Este, espero que puedas descansar también porque te lo mereces mucho. Muchas gracias, Aldo. Un abrazo. Radio Puente, acortando distancias.
3: Corazón, de rendirme en el perdón porque sincero lo que soy. No bajaré mi bandera. Yeah. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza hasta los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo en Que digan lo que digan, soy más fuerte si me dicen no, a todos se nos queda. ¡Se no!